0: Ja, ich möchte auch alle äh, recht herzlich begrüßen. Grüß Gott. Das passt dir ja ganz gut, weil wenn man rumschaut, sind so lauter Geschöpfe Gottes. Also im wahrsten Sinne des Wortes, grüß Gott. Äh, ich komme nicht als Kind, ich bin einmal aufgestiegen auf die Weiden, die Bäumkatzlauerbrücken. Der Bäumsonntag war für mich eine Besonderheit, weil auch mal noch die, traditionell die Bäumenburschen gebunden da haben bei mir, wo ich aufgewachsen bin mit Ostereier geschmückt, das war und dann noch natürlich alle müssen schön anziehen und in die Kirchen gehen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, aber das war die Tradition, wo ich aufgewachsen worden bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin erst viele Jahre später zum Glauben an Christus gekommen, also mit dem Evangelium berührt worden und äh, dann habe ich diese Geschichten selber nachlesen dürfen, was das mit diesem Palmsonntag auf sich hat. Der Palmsonntag ist das, der Tag, wo Christus in Jerusalem eingezogen ist, auf einen Esel eingeritten. Der Esel ist eigentlich ein Lasttier. Also er ist gekommen, um Lasten zu tragen. Und Christen sind auch Lastenträger. Also wenn du ein Christ bist, bist du auch ein Lastenträger. Aber es ist was Schönes, weil du andere Menschen unterstützen kannst, wenn sie in Not sind, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie Unterstützung bekommen. Ich habe mir überlegt, was soll, ich auf, was soll ich euch heute weitergeben? Und äh, habe beim Lied haben wir gesungen, ich will ja mein Leben weinen. Es ist eine Herausforderung, Christus sein Leben zu weihen. Und ich möchte euch heute ermutigen aus dem Wort Gottes, was das bedeutet, Christ zu sein. Was das bedeutet, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Denn darum geht es in der Geschichte mit Jesus. Jesus ist gekommen auf diese Erde, um zu dienen. Und wenn du Christ bist, hast du dich entschlossen, auch ein Diener Christi zu werden. Und ich bin eher praktisch und ich möchte euch eben ermutigen aus dem Ersten Petrusbrief, weil ich finde, der Petrus ist auch einer, der war auch so ein Praktiker. Und ich habe eine Parallele gezogen. Jesus Christus ist in Jerusalem eingezogen und wo war der erste Weg, wo er hingegangen ist? Weiß du das jemand? den Tempel ist er gegangen, genau. Und der nette freundliche Jesus, was hat er dort gemacht? Auskramt, genau. Er hat gesagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er hat die Händler und Wechsler alle ausgeschmissen und er hat gesagt, das ist kein kein Geschäftslokal, das ist ein Haus, wo Gott wohnt. In diesem Haus wird Gott angebetet und ihm wird Opfer gebracht. Und so eine Parallele habe ich gezogen zu unserem Leben. Wir sind auch so ein Gefäß Gottes. Da passt nicht alles eine, sondern da müssen gewisse Sachen einfach außer. Und ich finde, der Petrus hat das wunderbar beschrieben. Und da möchte ich euch heute Morgen herausfordern mit der Nasentherapie. Kennst du die Nasentherapie? Die geht ganz einfach, ihr müsst den Finger nur da herlegen. Und über das, was ich heute spreche, da musste ich einfach selber fragen, dich persönlich fragen, ob das für dich zutrifft und ob du da vielleicht das eine oder andere ändern solltest. Also willkommen zur Nasentherapie. Petrus beginnt in, äh, das Kapitel 2, er sagt, legt ab. Ich bin ja Kraftfahrer von Beruf, ich habe Ausschlagmittel, Ketten, Gurte und so weiter. Und wenn ich irgendwas aufheben muss, dann muss ich da die Ketten montieren und aufheben, was er nicht irgendwo den hin. Und einmal im Jahr gibt es eine Prüfung. Da werden diese Gurte, die Anschlagmittel, die Ketten, wird alles überprüft. Und dann gibt es dieses berühmte Wort, das heißt ablegen. Wisst ihr, was das bei Leuten ablegen, wenn der zu mir sagt, ablegen, das darf ich nicht mehr verwenden. Obwohl es noch gut ausschaut, obwohl man sich denkt, ja, das ist eigentlich, warum, warum soll ich das ablegen? Das ist ja eigentlich noch in Ordnung. Der sagt, jetzt entspricht nicht mehr. Du musst es einfach ablegen. Und ich habe schon oft diskutiert und gesagt, aber der Gurte ist, ja, ist ja noch schön, sogar schön ist schon, aber halten tut er nicht Ablegen. Und Petrus verwendet hier das gleiche Bild. Er sagt, es gibt in, wenn du Christ wirst, gibt es Dinge in deinem Leben, die musst du einfach ablegen. Die musst du einfach zur Seite legen. Obwohl sie vielleicht gut ausschauen. Aber sie sind nicht mehr brauchbar für das neue Leben mit Christus. Wer von euch trinkt aus der Klommuschlause? Kennt jemanden? Ich kenne oder? Das machen wir auch nicht, oder? Das gleiche Bild ist hier verwendet. Wenn du Christ wirst, kannst du nicht mehr so weiterleben, wie du vorher gelebt hast, sondern du musst dich ändern lassen, so Christus lassen. Und da bringt da Petrus ein paar praktische Beispiele. Er sagt zum Beispiel, legt ab alle Bosheit. Bosheit ist so ein Wort, oder? Ich war ein Kind, ich bin neben einem Bauernhof aufgewachsen. Ist umgegangen, als Kinder. Ich kann nur empfehlen, also, wenn du ein Kind bist und neben einem Bauernhof aufgewachsen, das ist einfach ein Privileg. Die kleinen Schweinl und so, die Nutschalern haben wir alle erfreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat das immer getaugt. Und die Bäuerin hat immer gesagt, du optionierst ja nicht, Beispiel, Du das ja Boseln Das heißt, nichts kaputt machen. Und wenn Petrus davon spricht, nichts Böses zu tun, dann meint er, es macht sich was das Leben zerstört. Die Bosheit ist zerstörerisch. Oder er stört davon über Stecknadel und sticht einem ein. Es tut einfach weh. Und Petrus ermutigt die Christen, es gibt Böses auf der Welt, keine Frage. Aber das sollte nicht von dir ausgehen. Wenn du Christ bist, sagst na, das lege ich ab. Ich möchte die Bosheit ablegen. Oder er sagt Betrug, ne? Betrug ist relativ, was ist Betrug? Gell? Daher schon bitte jetzt. Seid selber aufgefordert, da will ich alles dazu sagen. Einfach selber nachdenken, wo in ich meinem Leben findet der statt. Und dann einfach weglegen, einfach auf die Seite legen. Oder Heuchelei oder Neid, das sind Leute so Eigenschaften, die der Petrus beschreibt. Aber nicht sagen, du bist neidig, sondern ich bin neidisch. Und wenn der Petrus sagt, ablegen, gell? dann sagt er, wie haben wir haben das? Also wir haben das, Was uns er das nicht ablegen. Aber wir haben auch ein neues Leben mit Christus begonnen, deswegen wird man das ruhig weglegen. Und dann kommt das, was sich am meisten freut. Der Paulus sagt, der Petrus sagt, man sollten das nicht ausziehen, also nicht nur ablegen, sondern wir sollen auch was anziehen. Was soll man denn anziehen? Und da beschreibt er das wunderbar. Er sagt, streckt euch aus, wie ein Kind, das an der Mutter nach der Muttermilch schreit. Da hinten haben wir ja ganz ein frisches Baby. Das ist ein tolles Bild. Das muss dir vorstellen, ein Kind, der redet im Bauch, Gebärmutter, kriegst du alles, gell? Zum Essen, zum Trinken, muss aufs Klo gehen muss, geht alles den Nabelschnur weg, wunderbar. Und da kommt es auf die Welt, kommt es heraus. Und da schreit es einmal richtig. Es schreit richtig. Jeder, der das mitkriegt hat, man ist sogar froh, dass das Kind schreit. Aber es schreit nach der Mutter mich. Es schreit nach dieser existenziellen Mutter mich. Und dieses Bild verwendet Petrus und sagt, so wie dieses Kind schreit nach dieser existenziellen Mutter mich, so soll sie auch ausstrecken nach diesem Christus, um darin zu wachsen. Das finde ich ein starkes Bild. Also wir sollten als Christen wirklich uns ausstrecken wie ein Kind. Und dieses Bonding, ich habe selber eine gemacht, ich habe das gemacht von der Zeugung bis zum dritten Lebensjahr, ich war so fasziniert von diesen Geschichten, es würde den Raum sprengen, aber es ist so faszinierend, wie Gott das gemacht hat. Wenn die Mutter das Kind anlegt, das Gesicht sieht, das Kind sieht man so klein, es sieht genau den Abstand zwischen den Augen und dem Kind. Das kann ein Kind schon wahrnehmen. ist doch faszinierend, oder? Und dann entsteht das zwischen Mutter und Kind. Und genauso versucht Petrus zu erklären, so müssen wir uns mit dem Christus verbinden, wie eine Mutter mit ihrem Kind. Und so versorgt wie es wird, so müssen wir uns versorgen lassen von diesem Christus. Und dann sagt er, und warum sollen wir denn das tun? Das soll wir deswegen tun, weil wir die Freundlichkeit, die Freundlichkeit von Jesus kennengelernt haben. Was ist denn freundlich? Was ist freundlich? Entgegenkommen, zuvorkommen, das ist freundlich. Ist schon mal so weggeflogen, oder? Aufgeklappt, mach es Internet da freundlicher. So ist Jesus. Jesus ist freundlich, aufmerksam, entgegenkommend. Und den haben wir kennengelernt. Also wir können Jesus so kennenlernen, wie wenn wir lokal gehen, gell? Speisekarten her, aufmachen, steht drin, Leberknedelsuppen, Schweinsboten mit Semmelknödel und Preiselbeeren. Aber das wird nicht ausreichen, oder? Was muss ich tun? Essen. Ich muss die Speisequarten essen. Und das Gleiche müssen wir als Christen tun. Es reicht nicht aus, wenn wir jetzt die Speisequarten vorlesen und sagen, ja, Jesus hat gesagt, gell? sondern ich habe Jesus erfahren. Ich habe Jesus gegessen. Von dem spricht Petrus hier. Wir sprechen über etwas, was wir mit Jesus erfahren haben. Und das ist was anderes, wie wir Speisequarten lesen, wie in der Bibel lesen, Jesus sagt. Ich habe ihn erfahren. Und jeder, der Christ ist, der hat Jesus erfahren. Mit dem Evangelium. Was ist ein Evangelium? Wir haben alle mit fünf Fingern, oder? Das kennen wir alle von WhatsApp. Was heißt das? Super Botschaft, oder? Das Evangelium ist eine super Botschaft. Das Zweite, den Zeigefinger haben wir alle, oder? Sie sagen sie, du bist schuld, gell? Du bist schuld, gell? Zwischen Gott und den Menschen gibt es ein kleines Problem. Das ist die Schuld. Aber Gott ist der Größte. Könnt ihr merken, der Mittelfinger ist der Größte. Gott sieht das Problem mit der Sünde. Und Der sagt, ihr eine Idee. Ich schicke meinen Sohn, den Jesus... Den schicke ich jetzt. Und der wird dieses Problem lösen. Er wird diese Sünde auf sich nehmen. Das tut er. Jesus nimmt die Sünde weg. Und dann der kleine Finger hättet ihr Glauben, hättet ihr Vertrauen, wie ein Senfkorn. Was können wir machen? Was können wir machen? Berge versitzen. Und dann sagt er, wer dem vertraut, der hat das Leben. Das ist die Botschaft. Das, wer das hat, der hat auch das Leben. Und das versucht Petrus, diesen Christen zu schreiben. Aber Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die zerstreut sind, das heißt nach der Auferstehung sind die Jünger in alle Richtungen losmarschiert. Sie waren alleine unter Kulturen, die mit christlichem Leben gar nichts zu tun haben. Und das ist wie heute. Wir haben heute auch Kulturen, die haben mit mit christlichen Leben überhaupt nichts zu tun. haben. Und da finde ich es so toll, dass Petrus beschreibt, was können wir Christen tun, damit wir mit Menschen, die mit, Christen, mit Christus und christlichem Leben gar nichts am Hut haben, wie können wir mit denen zusammenleben. Nicht nur zusammenleben, sondern ein Vorbild sein, ein Vorbild sein. Und da sagt er ganz was Wichtiges, er sagt, bevor wir Vorbild sind, müssen wir wissen, wer wir sind. Und Petrus beschreibt das drinnen, den Eckstein, den Eckstein, den Gott erwählt hat, das ist der Christus. Der Eckstein ist ein Symbol für eine tragende Geschichte am Rand eines Hauses. Den hat die Welt verworfen, sie hat ihn sozusagen in den Mülleimer geschmissen. Aber der Eckstein, den die Welt in den Mülleimer geschmissen hat, das ist euer Eckstein, auf den euer Leben gegründet wird. Das muss man so verstehen. Also wir haben mit der Welt immer gar nichts zu tun. Im Gegenteil, die Welt hat ihn weggeschmissen. Aber der Eckstein, der weggeschmissen worden ist, das ist die Grundlage unseres Lebens. Du bist ein Eckstein. Ich ja Baustoffe auf die Baustellen, da gibt es die Ziegel, die Todziegel, die Malen, die Paletten. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Ziegel. Alle Ziegel sind gleich, aber wisst ihr, was das Interessante ist? Keiner dieser Ziegel ist am gleichen Ort im Haus eingebaut. Kein einziger. Und genauso bist du ein Ziegel, du bist ein Baustein Gottes. Und dann sagt Petrus, aber dieses Haus ist kein irdisches Haus, sondern das ist ein himmlisches Haus, ein ewiges Haus. Und wisst ihr, wer der Baumeister ist? Wer ist der Baumeister? Wer nimmt den Ziegel in Hund? Wer nimmt das? Auf der Baustelle macht das der Maurer. Wer, wer nimmt dein Ziegelstand in die Hund? Wer macht das? wenn ist du zögerlich? Wer macht das? Jesus, jawohl, wunderbar. Und der Jesus setzt dort hin, wo er, wo er, wo er warst dann passt du am besten hin. Und man muss einen Beschneider da. Wenn du ein Bausteller bist, du, der, der, der Giebel jetzt so schief rauf, muss man einen Zirkel durchschneiden. Vielleicht muss Jesus einmal etwas machen in deinem Leben, was dir nicht so gefällt, aber das passt uns da nicht eine. Und ich weiß nicht, was Jesus konkret mit deinem Leben vorhat, in welchen Ziegelstein, wo er dich in diesen geistlichen Haus einbaut. Aber eins müssen wir wissen, wir haben eine ganz neue Berufung. Und zwar eine ewige Berufung. Unser Haus ist ewig, für die Ewigkeit bestimmt. Und dann sagt er, es kann natürlich passieren, wenn du jetzt eine andere Vision hast, eine andere Mission hast, dass du in der Welt aneckst. Das ist bei Jesus schon so gewesen. Zuerst haben sie gefeiert, Jesus kommt bei mir und umgelegt. Und was uns eine Woche später macht, was uns mit ihm macht, und umgebracht. Ganz einfach. Sie haben ihn verworfen, so wie es da steht. Sie im Sinne, das war das, wir haben nicht erkannt, wer das ist. Und das ermutigt mich beim Petrus, dass der Petrus das auch wirklich so klar und deutlich sagt, du bist ein Edelstein Gottes. Und es kann sein, dass du, wenn du in der Welt unterwegs bist, dass Leute das aufregt. Jetzt ein Beispiel. Da gibt es einen Betrieb, da ist es irgendwie so unausgesprochen erlaubt, dass man Sachen von der Firma mitnimmt. Das machen alle. Kein Einziger, der ein Problem dabei war, das ist eh so, das gehört so. Da Sitzen wir alle im gleichen Boot. Jetzt kommst du das Christ hin, fängst du dort nach an, du kennst gar nichts von der Firma, ziehst du die Leute die Sachen mitnehmen. Sagst du dir, ja, kannst du dir dann die Sachen mitnehmen? Dann sagt er, warum? Das machen wir mir ja alle. Dann sagt er zu ihm, ja, wie, das ist ja, das ist ja nicht in Ordnung. Dann da sagt er, ja, was wäre nicht in Ordnung, das, das bist du. <lacht> wir haben alle kein Problem. Wir haben ja alle kein Problem, du bist der Einzige, der mit ein Problem hat. Und das kann uns passieren. Es kann uns passieren, dass wir in vielen Dingen anecken. Dass sie einfach merken, jetzt gibt es ein Problem, vorher war kein Problem. Oder die Leute sind unterwegs, sind lokale, lernen eine Frau kennen. Und nachdem er mit dir geschlafen hat, sagt er, ich zu vergessen, ich bin verheiratet, und habe vier Kinder. Hat er vorher auch sagen können, hat er nicht gesagt. Gell? Aber ich hoffe, wir Christen machen das nicht. Das ist wirklich jetzt ein Ernst gemeint. Also was die Welt macht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich möchte uns Christen außerfordern. hoffentlich machen wir das nicht. Weil, wenn wir das machen, dann sind wir kein Vorbild mehr. Da müssen wir dazu stehen. Wenn wir es machen, müssen wir dazu stehen und sagen, richtig, aber das ist, das ist nicht im Sinne Gottes. Das, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich habe es gemacht, aber das ist nicht im Sinne Gottes. Das ist kein Problem. Aber ich kann nicht hergehen und sagen, das ist alles mit Gott, das, ist, das geht alles überein. Und da bringt da ein paar Beispiele der Petrus, wo ich finde, das ist, ist, hat was mit dem Leben zu tun. Und er sagt auch, es ist Jesus schon so gegangen. Jesus ist schon angegriffen worden von verschiedenen Seiten. Und wir Christen auch. Deswegen ist mein Motto. Die Welt sagt, so du mir, so ich dir. Und wir Christen sagen, wie Christus zu mir, so ich zu dir. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Christus leibhaftig erfahren, mit seiner Güte, seiner Gerechtigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Wenn uns das wieder vorn ist, dann können wir überhaupt erst einmal das tun, was Jesus wichtig ist, weil wir das erfahren haben. Und wenn wir das nicht erfahren haben, können wir das nicht weitergeben. Und da ermutigt da Petrus die Christen, wir sollten das tun. Wir sind ein besonderes, wertvolles Gefäß für Jesus Christus. Und das soll uns bewusst sein. Und die wissen, wie es euch geht. Ich habe das Motto, jedes Argument kann mit einer Sache aufgehoben werden, indem er es tut. T-U-N. Tag und Nacht. Tun. Diskussionen, Gespräche über das Glaubensleben gibt es ohne Ende. Was die Menschen überzeugen wird, dass das Christliche funktioniert, das ist dann, wenn wir, das christlich, wenn wir christlich Leben wenn sie uns sehen, dass das funktioniert. Weil ich habe, ich habe ja drüber nachgedacht. Wir sind von Gott geliebt. Ja? Und wie soll ein Mensch, der Gott nicht liebt, jemals wissen, dass es Gott gibt, wenn wir, die Gott kennen, auch nicht lieben? Wie soll das funktionieren? Und deswegen müssen wir zuerst uns von Gott richtig lieben lassen, im vollen Ausmaß. Und dann ist es aus Selbstverständlichkeit, dass wir den anderen lieben können. Selbstverständlich. Und das versucht der Petrus zu erklären. Und sagt, Wir müssen nicht nur christlich reden, wir müssen christlich leben. Wenn wir jetzt rausschauen in den Garten, jetzt wachsen die, die Primalan aus und die Schneeglecklern und die verschiedenen Blumen. Wisst ihr, was bei den Blumen total interessant ist? Die reden nichts. Die reden nichts. Und trotzdem sind sie wunderschön zum anschauen. Und das wünsche ich mir für uns Christen. Nichts mehr reden, handeln. In schwierige Situationen, wenn einer herkommt zu dir und sagt, du bist doch ja der größte Trottel, der es überhaupt gibt. Ja, Was ist denn der erste Impuls, was kommt? Ja, du auch, oder? Was ist denn der erste Gedanke? Jesus hat zu mir auch schon gesagt, du bist der, ich hab das, hab das, natürlich nicht, oder? Du bist angenommen und geliebt. Und wenn wir Christen das nicht tun, dass wir Menschen, die schwer versorgen, annehmen und lieben, dann werden sie nie daran glauben, dass es in Jesus wie man es gegeben hat. Und deswegen müssen wir bei uns anfangen, da, Nasentherapie, in dem Ausmaß, wie Jesus mich angenommen hat, mit Barmherzigkeit und Liebe, in dem Ausmaß muss ich erst dem anderen anbieten. Ich war mal irgendwo, hat dann einen Bager der Einfahrt drin stehen gelassen. Kommt er zu mir und sagt, ich bin der größte der Trottel, es überhaupt gibt. Ich bin nicht froh, dass es das mehr geht. Ich bin der Einzige. sagt, aber was ist denn da los? Ich sage, ja, den Bagger da in der Mitte Einfahrt stehen und den Schließel in Klogenfurt vergessen. Da sag ich sage, ja, das kann passieren, oder? Das, das kommt vor, oder? Ich weiß der Bagger? Ich habe zehn Tonnen. Sag ich sage, den Hebeweg. über habe einen starken Kran. Den Hebeweg, der feuerte eine. So was gemacht. Und da habe ich gesagt, was? Ich kenne das auch. Es ist völlig normal. Es gibt Sachen, die wir vergessen. Aber ich konnte zu dem nur so sein, weil mir das auch schon passiert ist. Wenn dir in deinem Leben noch nichts passiert ist, dann wünsche ich dir Glück. <lacht> weißt du, warum? Weil du es doch nicht geben. Wenn da noch nichts passiert ist, kannst du kein Verständnis aufbringen, aber wenn da selber wieder vorne ist. Und das ist in meinem Leben passiert. Ich habe diese Güte, diese Gerechtigkeit, diese Barmherzigkeit Gottes leibhaftig erfahren. Ihr hättet das müssen kennenlernen, wenn ich 15 Jahre alt war. Niete hoch 5. Niete hoch fünf, Wirklich. Und jeder, der mich kennengelernt hat, der hat zu mir gesagt, bei dir ist Hopfen und Molz verloren. Das mal auch, das dir wert nichts. Du bist der größte Trottel, das es überhaupt gibt. Und so war es. Aber Jesus hat mir auch angenommen und dieses Annehmen von Christus hat mein Leben verändert, wirklich verändert. Stück für Stück habe ich von der Mutter Mühauser gesagt, da bin ich stärker geworden und größer geworden und selbstbewusster geworden, aber aus der Liebe Gottes heraus. Und Petrus bringt in diesen, in diesen Bildern, die er verwendet in Kapitel 2, bitte du das da haben in Ruhe durchlesen, gell? Du kannst das selber in Ruhe durchlesen. Aber da bringt er das immer wieder zum Ausdruck. So wie es uns wieder vorn ist, so müssen wir es weitergeben. Und wir haben hoffentlich eine Geschichte mit Jesus. Wir haben hoffentlich persönlich eine Geschichte mit Jesus. Wir sagen nicht, die Mama hat gesagt, wir sollen mich bekehren, soll den bekehre mich halt nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich tue es halt. Nicht? Was ist denn das? Das kann ja nicht funktionieren, oder? Ich hoffe, du hast auf die Brust geschlagen und du sagst, ich war Gott. Ich entsprich überhaupt nicht. Und Gott sagt, ja ich habe kein Problem damit. Weil ich habe einen geschickt, der hat entsprochen. Mir hat aber gesagt, der Wille Gottes ist relativ. Habe ich gesagt, für dich, für mich nicht. Weil es gibt ein Vers in der Bibel, hast. Heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn du in irgendeiner Weise Gott wohlgefallen möchtest, dann musst du schauen, wie Jesus ist. Und nicht nur schauen, sondern es zulassen, dass Jesus durch dich wirken kann. Weil das ist leicht gesungen, so wie du gesungen ich werde dir mein Leben. Das ist leicht gesungen. Gar? Aber was bedeutet das? Ich werde mein Leben. Kannst du das wirklich sagen? Kannst du das von ganzem Herzen sagen? Gott, mein ganzes Leben, gebe ich dir hin. Und wo sie bin, verändere es. Baue es um. Ich finde es so, so ermutigend, wie er, wie er das auch beschreibt. Denn dazu seid ihr berufen sind, mal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Welcher nicht widerschalte, da er gescholten wurde, noch drohte, da er litt. Es stellte es aber alles dem heim, der da recht richtet welcher unsere Sünden selbst sind aufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, auf das wir durch die Sünde gestorben, abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch, durch seine Wunden sind wir geheilt. Denn ihr waret wie irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. So beschreibt Petrus das. Und das finde ich, das ist ganz was Wichtiges. Das, hat gesagt, das Auffälligste der Christen in Europa ist ihre Unauffälligkeit. Wir müssen einmal in die Geschichte einschauen, was es schon für eine Kulturen auf der Welt gegeben hat. Kulturen sind gewisse menschliche Verhalten. Aber was die Welt immer wieder, immer wieder revolutioniert hat, wo die Liebe wieder eingekehrt ist, das ist dann passiert, wenn Christen christlich gelebt haben. Wenn sie wieder gesagt haben, ich werde nicht nur reden, ich werde es tun. Und ich möchte euch ermutigen, fang da an, nicht lange reden, einfach tun. Fang an, in deinem Leben aufzuräumen. Aus der Klombuschel trinkt man nicht aus. Sieg dich als Gefäß Gottes, prüft es und legt es vor Gott hin und sagt Gott, da muss man jetzt wirklich helfen. Jesus, da muss man jetzt wirklich helfen. Die Bibel ist ein tolles Buch. Die Bibel ist insofern ein tolles Buch. Du gehst mit, mit, den, mit der Motivation hin und möchtest etwas von Gott erfahren. Und Dann macht es Gott. Gott lässt dich was erfahren. Bei mir war es immer so, er hat mir mal das vorne lassen, wo ich noch so richtig drin hänge. Wo ich so richtig denke, boah, ja, boah, da musst du aber wirklich noch was tun. Sagt er ja, deswegen habe ich es auch ja gesagt. Ne? Und bei mir ist immer so beim Bibellesen, du gehst du geh hin und du liest es so und dann denk mal, denkst, du, du bist das ein Herzensversteher. Sagt der Pferdeflüsterer, Jesus ist das ein Herzensversteher. Und dann kommt es bis da eine. Und bei mir ist immer so, da kommt das Erkennen, da kommt das Bekennen, und dann kommt das Anbeten. Und das erlebe ich immer wieder. Und das ist voll faszinierend, dass das dann so, was, das, was das mit einem macht. Und ja, ich möchte auch da herausfordern. Ich schließe mich mit ein. Leben wir das? Leben wir das wirklich? Was ist das Ostern einfach umsonst gewesen? Und ich finde das einfach echt schade. Das ist so eine tolle Botschaft. Das Evangelium ist so eine tolle Botschaft. Und wir haben so Herausforderungen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so viele Gespräche, wo so viel Urteile und Verurteile und Richten und, und alles Mögliche kommt vor. Und da müssen wir uns an den Nassen nehmen. Da müssen wir die Menschen liebevoll abholen. Da hat zu mir einer gesagt, ja, tust du jetzt fasten? So ich jeden Tag. Sag, was fastest so gehe ich, ja, mit Schimpfwörtern und schlechten Gedanken. <lacht> da hat er gesagt, sie sehen immer, das ist schlecht. Das ist jetzt kein Schmäh. Das habe ich jetzt gemacht seit 14 Tagen. Das ist höchst empfehlenswert, muss ich sagen. Du kannst dafür alles essen, was da schmeckt. Aber der, Sonne, aber der Sonne ist herausfordernd, habe ich gesagt. Du hast mehr zu tun, wenn er auf das einlässt. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken auch für den Petrus, dass er uns echt außerfordert, unser Leben äh, ja, zu prüfen. Uns dir hinzugeben mit dem vollen Ausmaß unseres Lebens, dass du uns zu einem köstlichen Eckstein, ja, dass du ihn verwenden kannst und das, da das Haus daraus bauen kannst. Ich möchte wirklich bitten, Herr Jesus, hilf uns einfach dabei, dass wir diese Herrlichkeit, die du in das Leben in die Welt gebraucht hast, dass wir die weitergeben können. Denn es gibt ja nur zwei Menschen auf dieser Welt, die von Gott geliebt und die es noch nicht wissen und da möchte ich besonders bitten, dass dass wir das dass man sich die vorstellen können, dass wir die Menschen dich vorstellen können. Mit all deiner Güte und deiner Gerechtigkeit und deiner Herzlichkeit. Amen. Amen.